0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 Minutos de Poder. Otro día más. Ya, es, ya entramos en esa etapa de de donde se nos antoja un cafecito con un panecito. Eh, ya se nos antoja estar con una cobijita en las piernas mientras estamos leyendo un buen libro. Es una etapa muy bonita. A mí me encantan todas, todas las etapas de, de, de las estaciones del año. Me fascinan. Eh, no, no podría decirte que tengo una favorita. ¿no? No, a, al principio yo decía, prefiero el calor. ¿Por qué? Porque de verdad yo vengo de una tierra caliente y siempre me gustó tener, el, el, el estar sudando y todo se me hacía mejor que cuando venía el frío. Cuando venía el frío me dolían los pies, me dolían las rodillas, eh, sentía que no podía accionar de la manera adecuada, pero en realidad no era eso, no, como que me resistía a enfrentar el frío. Ahora, cuando, digo, me ha tocado estar en, en lugares de un frío, pero crudísimo, me doy cuenta que también es disfrutable, ta totalmente. O sea, tú puedes disfrutar lo que tú quieras. Y me di cuenta que tenía mucho que ver con mi actitud. Una actitud mental adecuada hasta para el clima es genial. A veces nos apesadumbramos porque, ay, va a llover. Y nos ponemos de malas porque llueve. O sea, imagínate cómo es posible. Sí, efectivamente nos ponemos de malas porque llueve. Nos ponemos de malas porque está el calor abrasador o porque está el frío impresionante. Pero en fin, seguimos vivos y el recibir ese tipo de sensaciones quiere decir que nuestros sentidos están funcionando. Imagínate de sufrir una hipotermia por no darte cuenta que tienes frío. Imagínate qué horrible. O imagínate estarte quemando por no tener ese sensor que te dice, oye, aléjate del calor. Eh, hay muchas personas que viajan a lugares calurosos. A mí me tocó un par de amigos que fueron a visitarme y decían, no, el calor no está tan fuerte. Digo, ¿qué me van a decir a mí si yo vivo ahí? Entonces les decía, hey, ponte en la sombra, Hidrátate, oh, es que no está tan fuerte el calor Y unos golpes de calor que les daban porque no avisaba No avisaba, de repente, pum, te tumbaba Y decían, bueno, ¿qué me pasó? ¿No? Y una diarrea y dolor de cabeza, temperatura eh, Había que hidratarse, algunos se tuvieron que hasta canalizar En realidad, qué bueno que tenemos un sensor que nos avisa eh, Y, y, y eso, es, eso es vital en todos los aspectos de la vida y entrando, entrando en materia y te pongo esta analogía que, que te estaba hablando acerca de qué padre que disfrutemos todo. Mi pregunta es, ¿cómo disfrutas tu vida de pareja? ¿Cómo disfrutas tu trabajo? ¿Cómo, cómo disfrutas hasta tu periodo de ociosidad? Es interesante, pero a mí me encantaría que te preguntaras en qué te entretienes. ¿En qué te entretienes? Sería genial que te preguntaras eso. ¿Qué te lleva a entretenerte que podrías pasar horas? ¿Qué tanto te gusta? Mira, hay muchas personas que dicen, a mí ponme partidos de fútbol y yo me quedo horas ahí viendo fútbol. Sí, está, me, me encanta esa parte porque lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Hay otras personas que dicen a mí, yo con una serie de Netflix, con eso la armo, padrísimo. Y con eso yo podría estar horas. Yo soy uno de esos. Yo podría verte una serie completita a gusto, a gusto. Y, y como siempre, si son de esas profundas, de esas series eh, introspectivas, hasta con libretita en mano no y pausa y y todo un análisis de cada segmento, eso es algo que a mí me encanta. Pero, ¿en tu vida espiritual cómo la llevas? ¿Cómo llevas tu vida espiritual? Hay personas que nos comentan, oye, no sé a qué te refieres. No me estoy refiriendo a tu vida religiosa, ¿eh? estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Cómo la llevas? Aseguro que muchas de las personas que me están escuchando en este momento no tienen idea de qué responder. Algunos van a responder, bueno Ángel, me levanto, doy gracias, y cuando voy a comer doy gracias, y cuando me voy a dormir doy gracias, y, y leo la Biblia, y, y trato de estar en paz con mis, eh, con mis seres queridos, con mis vecinos. Pero eso no es espiritualidad, va más allá. Entonces, para eso yo quiero preguntarte, ¿qué entiendes por fe? Porque esta cualidad o esta, este fruto del espíritu es vital que todos los seres humanos que queremos transformarnos, rehaciendo nuestra mente, necesitamos la fe. Es una palabra que a menudo viene con cierta carga, de hecho, para algunos la fe es una herramienta positiva, mientras que para otros tiene connotaciones negativas. De hecho, déjame decirte que muchos grupos religiosos han utilizado la fe como arma y algunos miembros eh, de nuestras comunidades científicas la consideran como una tontería. La fe no sirve para nada, ¿no? Te engaña, la fe te engaña. Entonces, bueno, ¿cuál es el... el el concepto apropiado con respecto a la fe, porque es importante tener fe y porque es importante que desancles toda idea que tengas con respecto a la fe, porque vamos a darle otro entendimiento. Va a estar bien, vas a estar bien. ¿Quieres tener resultados? Te pido, por favor, que dejes a un lado tu pensamiento que hayas tenido acerca de fe porque en realidad se ha prostituido muchísimo, la han mal utilizado, la han mal utilizado y entonces vamos a recuperar el concepto genuino de lo que representa la palabra fe. Mira, el diccionario Webster define la fe como tener completa confianza o seguridad en alguien o algo. Completa confianza o seguridad en alguien o algo. Eso es fe. Entonces, desde esta perspectiva, lo que te puedo decir es que casi todos los seres humanos tenemos fe y la depositamos en cosas o personas todos los días. Por ejemplo, ahí te va. Ejemplos burdos. ¿eh? Subimos el interruptor de la luz con fe en que la luz se va a encender. no Así. Tú entras a un cuarto oscuro eh, tocas el interruptor y entonces tienes fe en que obviamente va a encender y se va a prender la luz así de sencillo ok tú marcas un número telefónico de tu amigo y tienes fe en que tu amigo va a responder y que va a ser él que va a responder ¿por qué? porque es su teléfono ok te levantas por la mañana todo oscuro y sabes que va a salir el sol tienes la certeza ¿Tienen la seguridad? Entonces, al verlo desde ese contexto, amigos, parece que ya todos tenemos una relación con la fe, aunque no la reconozcamos como tal. No te preocupes, no, no hay ningún problema. Uh, Me puedes decir muchas cosas, no, es que eso no es fe. Bueno, va, vamos a entenderlo de esa manera. Y ahorita te voy a decir por qué es importante entender de esa forma la fe. Cuando entiendes que ese es el verdadero significado de fe, las cosas van a tener otro sentido. A diferencia de las muchas cosas en las que ponemos la fe cada día de forma inconsciente, ahora hablemos de una fe más profunda. Esta es una elección consciente. Está la fe inconsciente y la fe consciente es una fe más fuerte. Por ejemplo, yo elijo conectar con un poder más grande que está en el exterior. Yo elijo, lo creo, lo siento y lo sé. Tengo la certeza, así como cuando aplasto el interruptor y se enciende la luz. A ese grado funciona la fe, pero lo tengo que hacer de forma consciente primeramente. Ya después es inconsciente, pero primero lo tengo que hacer eh, provocado por mí, por mi razonamiento. Entonces puede ser que tú vas a la iglesia, vas al sermón, vas al culto, vas a la reunión y quieres conectar con un ser superior. En realidad eso no es fe. La fe es personal. Tú estás cifrando fe en las personas de enfrente, las que te están diciendo la doctrina. Pero si realmente quieres tener una conexión con un poder superior, tiene que ser directo. ¿ok? Te puse un ejemplo que yo creo que cualquiera de nosotros podemos entender. ¿sí? Este tipo de fe, amigos, cuando tienes que conectar con un poder más grande, profundo, algo más amplio que tú mismo, ese tipo de fe no consiste en fomentar la jerarquía de desiguales ni en rehuir de la responsabilidad, ¿eh? sino en admitir simplemente que el mundo es más grande que yo y que trabaja en mi beneficio. Esto no quiere decir que digas, Dios mío, mándame a la pareja ideal para vivir con ella hasta que la muerte nos separe. Y, y tú eres un hijo de la fregada, eh, no sales de donde mismo, no provocas eso. No, eso no es fe, amigos. No, eso es ser tonto, que es diferente. En realidad no tienes, no, no se trata de, de otorgar la responsabilidad a alguien y, y tú cruzarte de brazos. No, es simplemente admitir que hay algo más poderoso que tú y que trabaja en tu beneficio. Esa es la fe, pero no es cruzarse de brazos. Entonces, tú puedes elegir creer que este poder está diseñando las circunstancias para tu bien final, Quizás para muchos sea difícil creer que existe un poder mayor que está de nuestro lado y que orquesta los acontecimientos para conducirnos a nuestro mayor bien. Aún si te encuentras renuente ante esta idea, también está bien, no te preocupes. Tu fe más profunda no tiene que ser una presencia divina. Puede ser simplemente como tener fe en que el sol va a salir mañana, al igual que hoy. No te preocupes, no quiero convencerte de algo, ¿no? no no, no quiero no quiero meterte en ninguna religión y nada, no, no, no. Si tú dices, ángel, no creo que haya un ser superior, ok, pero sí hay seres superiores eh, eh, o poderes o energías. Eh, y, y es eh, por eso que te comento del sol, o sea, el sol es muchísimo más poderoso que tú y por lo tanto mis respetos para el sol. El universo, la naturaleza, es muchísimo más complejo y fuerte que tú. Entonces, ten fe en ello. Ten fe en que, en que el planeta se recupere y se restaura solo. Efectivamente. ¿Qué pasaría si los humanos desaparecieran de la, de la faz del planeta Tierra? El planeta se restaura en unos cuantos meses. Se restaura completito. Otra vez. Y vuelve a su estado natural. Por eso se le llama así la palabra. Entonces vamos a entender amigos que independientemente de tus creencias. Aquí lo que quiero es resaltar cómo la fe te, te puede ayudar a transformarte rehaciendo tu mente. La fe es muy importante. Me gustaría por favor que dejes a un lado tu resistencia. Deja de cuestionarlo. Es un ejercicio nada más relájate, déjate querer por estos pequeños minutitos y me gustaría que guardaras silencio por un momento vamos a hacer un ejercicio ¿por qué no hacemos lo siguiente? mira, vamos a respirar profundamente vamos a respirar profundamente y mientras respiremos profundamente me encantaría que te preguntaras ¿Dónde quiero poner mi fe más profunda hoy? Te voy a dar algunos ejemplos y haz este mismo ejercicio con estas afirmaciones. Y puedes tomar nota del que, o resaltar el que crees tú que puedas necesitar, porque solamente tú lo sabes. Pero la fe te ayuda a tener certeza. Y aunque las cosas no están bien, quizás, como tú quisieras, ejercer fe es visualizarlo, es visualizarlo, aunque todavía no esté, aunque todavía no funcione, ¿va?, vamos a hacer lo mismo respirar profundamente tengo fe en que todo se está desarrollando como debería tengo fe de hecho a veces decimos todo es perfecto tengo fe en que el universo está coordinando las circunstancias para mi bien final Respira profundamente. Tengo fe en que encontraré la manera de superar los obstáculos en mi vida. Claro que sí. Se van a resolver. Mira, aquí estamos, ¿te acuerdas? Y te acuerdas los problemones que tenías ayer, antier? Y seguimos aquí. Tengo fe en que mis ángeles, ancestros y espíritus guías me cuidan. Tengo fe. La verdad, nuestra vida es un milagro. Tengo fe en la sabiduría de mi corazón. Voy a tomar buenas decisiones. Tengo fe en Dios. Sí, ¿por qué no? Tengo fe en la madre tierra. Tengo fe en la vida. En la mañana vi un reel que me hizo que, que mis emociones se movieran un poquito. Estaban entrevistando un grupo de niños occidentales, muy lindos. Y los niños decían, quiero tener un millón de dólares. Otro niño decía, quiero tener 100 millones de dólares y un Lamborghini. Otro decía, quiero tener billones de billones. Y ahora le preguntaron a los niños que están atravesando en guerras y los niños dicen quisiera tener un pan para compartirlo con mi hermanito quisiera volver a ver a mi padre platicar con él una vez más en realidad hay momentos muy duros en nuestra vida que lo único que necesitas pedir o afirmar más bien, porque estamos hablando de la fe, es tengo fe en que voy a recuperar mi fe. De verdad, una vez que has respondido a la pregunta de dónde quieres experimentar tu fe, porque cada quien, cada cabeza es un mundo, déjame decirte que este ejercicio te va a ayudar a tener una conexión directa, no solo con un ser superior, Sino con tus propósitos y por lo tanto vas a obrar en consecuencia. El día a día, el exceso de trabajo, la jornada laboral no te permite hacer esos ejercicios. Ya se te fue el día, trabajaste bien duro, lo que quieres es dormir, sí, descansar, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra jornada. Pero sí deberías tener de perdido unos minutitos para relajarte, para relajarte y entonces hablar de tu fe. Fíjate que hace algunos años me tocó trabajar también de jornadas laborales muy largas. Empezaba a 7 de la mañana y terminaba alrededor de 9 10 de la noche. Pero sí podía salirme de donde estaba a respirar un poco de aire puro. Y ahí es donde hacía mis afirmaciones. Donde respiraba y decía, tengo fe en que pronto esta situación va a cambiar. Voy a tener tiempo para mi familia. ¿Qué sé yo? Entonces... La fe de la que yo te estoy hablando es algo más que un proceso mental, amigos. Se trata de sentirlo, no nada más de hablarlo. Se trata de vivir esa fe en lugar de pensar en ella o contenerla solo dentro de tu mente. Mira, puede ser tan poderosa que cuando tienes fe en que vas a ver, por ejemplo, a tu ser querido, te llega su aroma. Te llega su aroma de la persona que amas y por alguna razón no puede estar contigo en ese momento, tú tienes fe en que pronto lo vas a ver o la vas a ver, respiras y te llega su aroma. Quiere decir que tiene un poder, quiere decir que no solo son palabras, quiere decir que ejecuta y entonces empiezas a sentir esa fe. De verdad. Y no la contengas solo en la mente, no lo hagas intelectual. Haz, haz de todo tu cuerpo, partícipe de esa fe y entonces va a ocurrir. Es una decisión consciente de dirigir eh, toda la energía de tu cuerpo, tu fuego que tienes aquí adentro para conectar con un poder mayor que tú mismo. De verdad, cuando sientes tu fe, estás estableciendo una conexión más profunda y fuerte con la fe misma. Es muy difícil de verdad explicarlo con palabras porque el acto de sentir la fe no es algo que se pueda definir en la sociedad actual, pero es un proceso que consiste en ir más allá de lo que tu mente piensa. En realidad es entrar con todo y tu cuerpo y dejar que tu cuerpo sienta esa conexión. Es muy bonito. Puede ser algo que en un inicio sea difícil de dominar. Por eso la gente deja de hacerlo. Porque dicen, es, eh, es eh, ¿cómo se dice? Es tonto, dicen las personas. También he observado cómo la gente ora. He observado, sobre todo, bueno, iba, iba, iba a comentar nombres de religión, pero mejor me abstengo. Hay personas que hacen su oración como como si Dios estuviera, como, como, como una recitación más bien, como una recitación. Dios bendice estos alimentos a Dios, amén. O el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos santificado. O sea, ¿qué significa Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa santificar su nombre? ¿No? A veces creemos que es nada más la repetición, pero en realidad lo estás sintiendo. Bueno, ahora, cuando haces una afirmación basada en tu fe sobre que esta situación ya está terminando porque viene algo mejor, ¿lo sientes o nada más lo estás recitando como si fuera un rezo? Entonces, sí tienes que meterte en el mood. O sea, sí tienes que... Hacer el, el, el ritual completo. Puede ser difícil, de verdad. Pero hay dos herramientas muy útiles que te pueden ayudar muchísimo. Y anótalas, por favor, para que no se te olvide. Una de ellas es nuestra respiración. No sé si te has dado cuenta, pero ahorita la gente no sabe respirar. ¿Por qué? Porque quiere hacer toda la carrera Anda del tingo al tango, están acostumbrados y no tienen el tiempo para detenerse y respirar. Inhala hondo. Nuestra respiración es una de las herramientas que ocupamos para sentir la fe más profunda. Y te voy a decir cuál es la otra, la imaginación. Si no está en la imaginación, no va a suceder. Entonces no creas que la imaginación es tonta. Al contrario. Inhala hondo hondo, perdón, inhala hondo y siente el apoyo de lo que elijas poner en tu fe. No sé, imagínate a Dios si tú quieres, a, al universo, a la creencia de que todo va a suceder como tiene que suceder. Y entonces mientras estás exhalando ahora, mientras sacas el aire, imagina que estás liberando conscientemente cualquier miedo, ansiedad, preocupación sobre el futuro, sobre el problema que está sucediendo. O ese arrepentimiento que no te deja dormir también es válido. Respira, viene la bendición, todo va a salir bien, exhala, adiós miedo, adiós temores. Adiós fracaso, adiós que te vaya bien. Ya no te quiero volver a ver. Mientras lo haces, intenta de verdad llenarte de energía. Es posible que sientas una sensación, sensación eléctrica. ¿eh? También te puede ocurrir una sensación eléctrica sobre todo tu cuerpo. Es muy común que ocurre. ¿Por qué? Porque somos energía. O puedes sentir también un hormigueo en el pecho, en el centro de tu cuerpo. También puedes sentir que tus hombros se te aflojan. Eso a mí me, me pasa. También me hormiguea el cuerpo. También es normal. Eh, ¿Por qué? Porque le estás otorgando toda la energía a tu cuerpo, a que sea partícipe de ello. ¿no? Entonces, eh, tal vez... No sé, sientes algo totalmente distinto a lo que te digo, pero algo sucede. Sea cual sea el caso, si miras en profundidad, vas a encontrar una sensación que está presente tanto en tu cuerpo físico como en tu mente. Y cuando abres los ojos, vas a sentir una satisfacción como si ya estuviera hecho, como si ya lo hubieras logrado. Y entonces vas a decir, ya está realizado, se ha hecho, se ha hecho. Y entonces todo empieza a cambiar. Respirar con conciencia va a estimular tu sistema nervioso, va a ralentizar todos los demás sistemas, lo que te va a ayudar a estar más presente y a sentir mejor el poder de tu fe más profunda. Sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos donde estamos abrumados, estresados, ansiosos, no estamos conectando con nuestro interior, con, con esa fe más profunda, no nos deja el día a día. Pero cuando nos damos un tiempito y ponemos nuestra fe en las labores que tenemos por delante, en una lista de tareas pendientes y en los papeles que desempeñamos en el mundo y no en nuestro verdadero trabajo, Ponemos nuestra fe en cosas transitorias e intentamos controlar su comportamiento y por eso no ocurre nada. Pongo fe, de, tengo que terminar todos estos papeles, ¿no? No, ¿no? no funciona así. Ok, vas a trabajar en terminar todos esos papeles y luego no funciona así. Entonces, primero tenemos que trabajar en haber... Quiero tener fe en mi futuro, quiero tener resultados, pero estoy mm, enfocando toda mi energía en la mediocridad de vida que llevo. Recuerdo que en una ocasión, y, y creo que lo he comentado muchas veces aquí en, en el podcast, yo le pedí varias veces al de arriba que me diera la oportunidad de resolver mi problema económico para poder atender este tema, el tema espiritual, pero muchas personas ni siquiera tienen tiempo para detenerse, para pedir tiempo. No tienen tiempo para pedir tiempo. Entonces eso va a ser un problema. Y entonces ponen su fe en las labores del día a día. De hecho, cuando les haces ver que se tienen que detener eh, de tantito para, para respirar, se enojan o se burlan. No, es que no tengo tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿para qué viven? Porque todo ese tipo de personas van a ser sustituidas por un robot. Y lo va a hacer muchísimo más rápido. Entonces te recomiendo que cada mañana, cada mañana, conectes con tu fe más profunda. Cada mañana... Conéctate con tu fe más profunda. Levántate más temprano. Duérmete más temprano. También tienes que hacer algo que casi nadie hace. ¿Ya barriste tu mente? ¿La limpieza de tu mente cuando lo hiciste? ¿O sigues pensando las mismas tonterías que ayer? No. Necesitas tener una base sólida y tranquila para tu día a día. Entonces, si sigues pensando en la mierda del día anterior, que te ofendieron, que te hicieron daño, que eh, qué sé yo, que albergaste un resentimiento que a todos nos pasa cada rato, solamente acuérdate cómo quiero tener este día hoy. No, da vuelta a la página. Necesitamos fomentar eh, esa actividad, amigos, para qué? para que tu mente sea más clara tu fe sea más profunda sin importar las tareas que tengas que hacer ese día cuando cuando me siento yo agobiado cuando me siento cansado abrumado o estresado como le quieras llamar porque de repente digo qué bárbaro o sea ha sido un día agobiante estoy seguro que te ha pasado a mí me ha pasado y me doy cuenta que es por el deseo el estrés de querer controlar todo. Y eso no es posible. Entonces, lo que tienes que hacer es resetearte. Respira profundamente. ¿Y qué crees? Tómate unos momentos para volver a practicar ese ejercicio. Regresa a tu fe más profunda. Y te vas a dar cuenta que no tienes que controlar nada. Más que a ti mismo. Y entonces te liberas. No puedes controlar ni siquiera a tus hijos. No puedes controlar a tu pareja. No puedes. No puedes. Puedes ayudarlo. ¿Cómo? Controlándote a ti mismo. Pero todo lo demás no puedes. Quiero que llegue el dinero ahorita. Abriendo la puerta tiene que haber un cartón lleno de billetes afuera. No va a ocurrir. No funciona de esa manera. Entonces vamos entendiendo y siendo realistas. ¿Va? Y, y pues, ¿qué te digo? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Hay una película, hay una película de terror que se llama Estigma. Es una película noventera. Y entonces la persona que está poseída por el demonio se enfrenta al sacerdote, al exorcista. Y me llamó la atención las palabras que le dice el demonio al, al sacerdote. Le dijo, ¿qué tal está tu fe el día de hoy? La verdad que esa película la vi cuando yo estaba adolescente y dije, ¿qué significan esas palabras? Entonces yo te pregunto lo mismo, ¿qué tal está tu fe el día de hoy? Y no me refiero a tu creencia religiosa, ¿eh? porque yo soy antirreligioso. ¿Qué tal está tu fe en lo que tú estás ejerciendo fe? Abusado. Que tengas un excelente día y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue. 30 minutos de poder. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.